0: こんにちは。お昼でございます。11月7日月曜日のお昼、えー。これから食事をするところでございます。在宅で家にいるんで、えー、ちょっとね、スパゲティを湯がこうかなと思って、今お湯を沸かし始めました。というようなことで、午前中は長い会議に一つ出ておりました。一段落しました。で、ちょっとね、メールもいろいろ来て、あのちょっと前にも話してた中学校にねあの講話をしに行くという仕事がね予定が入ってるんですけどそれの話で、えっと、事前にですねどんな話聞きたいのか中学生にねあのアンケートを取ってほしいなんかこういう話聞きたいです質問みたいなねこんなことを聞いてみたいですっていうのをアンケートをね取ってもらったんですよ。そういうのを聞いておけたらなんかそれに沿って話しますよみたいなことを言ってたらそのアンケートを取って集計したものが送られてきました中学生の聞きたいことっていうのがね送られてきまして、まあ、それを今日見てねこのあとちょっとね資料作成をするのに活用していこうと思うんですけど中学生はねのリアルがねすごく伝わってくるリストで、まあ、ただの質問リストなんですけどああいいなって思いました。<笑>中学生いいなって思いましたね。やっぱ中学生いろいろねあのちょっと進路のこととかも考え始めるでしょどんな仕事をしようかなっていうところを考え始めたり。で興味のああるる、ね、こともたくさんある好奇心もたくさんあるけれどもただの好奇心じゃなくてそこにちょっと不安が一緒に、ね、くっついているで興味はあるけど自分にできるんだろうかとかねあとはその社会に出るっていうことが少しリアルになってくる多分その中学生でも中学に上がったばっかりぐらいから、ね、もう高校受験を控えて。っていうね中学3年生とだと1年生と3年生ってねほとんど年齢的には2つ3つしか離れてなくてほとんど違いがない感じなんですけど中学のの年年生と3年生と差って結構ででかいですよねついこの間まで小学校にいたのと、ね、もう半年後には、ね、高校に進学するのとのその差ってかなり大きいですよね。わわずかか年しか違わないんだけどだから例えば小学校の1年生と3年生の差よりも中学校の1年生と3年生の差って大きいと思うんですよね、えー、むしろなんか高校1年生と高校3年生の差よりも大きいような気がしますね中学校一番成長する時なのかなっていう感じがしますねでまあ3年生ぐらいになるとこういう感じのことを思うだろうなっていう質問もいろいろありましたねその仕事を選ぶ上でどういう価値基準で仕事を選んだらいいのかそのね、まあそういうその僕は一応ですねアニメの仕事をしている人という感じで話をしに行くんですけどそ,のそういう職種に関係なくね自分が社会に出るにあたってその仕事を選ぶ上でどうしてそういう職業を選んだのかということを聞きたいというそういう意見が、まあ、いくつかありましたね。なるほどなと思って。で僕ははももととなんかそのね意外と知らないその本当はこうやって作ってるよ的なねあの業界の裏話というか舞台裏の話裏話ってほどでもなくてその意外とその表で知られていない、えー、ワークフローというかプロセスこうやって作品ができるんだよっていう話をねしようと思っていてまあ、それを軸に話を組み立てようかなと思ってたんですけど今日もらったそのリストを見るとねそそういういももののよりもむしろその仕事に対してねそのどういう姿勢で仕事と向き合って仕事しているのかとか日常僕の実際のとかどうなのかで個人的にどういう感想を持って仕事をしているのかみたいなもっとなんていうのかなリア,ルリアルな話身近なねそのなんか知識としての概論みたいなことじゃなくてもっとリアルな話が発されているのかなとと思いましたなるほどなと思って中学生のその距離感っていうのがねなるほどなと思いましたね今日そのリストを見てそれで少々こうね変えて内容の趣向を変えてというかバランスを変えて話の組み立てをちょっとね作り直そうと思っているところです。まあ今まではね今までというか当初は僕はもう自分の自己紹介とかはサクッと終わらして本題の話をねじっくりその、えー、なんていうんだう業界構造というか、まあ、こういうふうになっていてこ,れこういう人たちが関わってものづくりをするんだよっていう話をねそっちを中心にしようと思ってたんですけどもちろんそういうことを知りたいっていう話もね書いてあったんですよ。だいたいそのどれぐらいの人が関わるのかどんな職種の人が関わるのかっていうこととかあと面白かったのは予算。テレビアニメ1話あたりどれくらいの予算がかかっているのかどれくらいお金かかるんですかという質問とかねありましたまだ結構そのなんて言うんだろうねあの中学生なんだけどその興味の向いてる先っていうのは別になんかその中学生だから幼いということは全くなくてあの専門学生とか大学生から出る質問と、まあ、大差ない。っていう感じでしたねでどっちかというとなんかねどう思いますか的なものとかどんな風に感じるかとかねあとその僕自身が今まで仕事をしてきてどうだったのかっていうことの質問が結構あったのでむしろこれは自己紹介部分で経歴の話をしてこういうことやってきてこんなことがあったんだよっていうそのエピソードのねを話した方がいいのかなと。ちょっと思いましたそこは端折って適当にやっていこうと思ってたんだけど、まあ、こ,ういうこういうもんです以上ぐらいの感じにしようと思ってたんですけどどっちかというとその実際に職業人としてのね仕事をしてやっている大人の話として聞きたいという自分もそういう大人にならねばならんというね、まあ、中学生ぐらいの時ってやっぱそういうことを思うじゃないですかでその,そのサンプルの一人として聞きたいというあんまりだからその身近にそういう仕事してる人は、まあ、あんまりいないだろうからねそういう意味で話聞いてみたいなと。という興味のもう向き方をしてる人が多そうだなという印象を受けました。なるほどっていうね。中学生ですよ。中学校の先生なんてものすごい大変だろうね。と思うね。なんか、あの小学校とか高校の先生よりも大変なんじゃないかって気がする。あのもちろんんどのどの先生だだってみんな大変だけどその、まあ、教育って意味ではねしかもそのねその専門学校の非常勤講師僕がやってたのはそういうのだけどその非常勤の講師とさやっぱこうね普通の学校の担任を持つような先生って全然違いますからね。そのまあ、中学校とか小学校とか、ね、高校とかのその担任を受け持つような先生ってあのなんていうの知識を伝授するじじゃないじゃなないいそういうことじゃなくてもうほぼ人を育てるってことが仕事なわけですよねだからその責任も重いしそのね大変な仕事ですよねものすごい大変な仕事だろうなと思,う思いますねで特に中学生なんてすごく一番多感な時期だし難しいよねでいろんなタイプの人がいるしで、ね、今も言ったけどちょっと1年生と3年生は全然違うものだからその成長のねでその成長速度のこ個人差もあるじゃないってことを考えるとそのねカバーしなきゃいけないその領域がめちゃくちゃ多いと思うんですよね大変だろうな中学の先生めっちゃ大変だろうな<笑>だからなんだろうねで僕の今回のミッションはその中学生の前でしゃべるという、まあ、中学生に向けてしゃべるっていうのがミッションなんだけど実際のところ、僕、先生とも話をしてみたいね。中学校の先生という人たちがどういうことを考えて、生徒と向き合っているのか、それはなんか単純に興味がありますよね。大変だろうなと思うから、だから中学校の先生ならではの、その難しいところってあるじゃないそういう話聞きたいよね。なんか、中学の先生と話したいなって、ちょっと思って、思ったりもします。まあそのねちょっと貴重な機会をいただいたのでまあ、もちろん先生と話す時間もあるだろうし非常に貴重な機会ですよね幸いなことに向こうもそう思ってもらっていてそうですねこういう僕みたいな人の話聞ける機会は珍しいからあの楽しみにしてるっていうことでね中学生も楽しみにしてくれているみたいですなので多分これねこれまあ一応行政も絡んでる話なんですよ。行政もはらんか絡んでて、まあ、僕に依頼がし来た話なんで、もしかして今回やってこれ好評だったら、他の中学校にも行ってくれって話になるかもしれないね。で、その中学校、あの私立じゃない中学校なんで、行政がやってる公立の中学なんですよ。なので、中学校他にもいっぱいありますからね。<笑>ってなったら、これが今回のが好評だったら、もしかしたら、ね、他の中学校でもねやってくださいってなるかもしれないですよねそしたら楽しいねそれはちょっと楽しみですねそういうことでちょっとね資料を作んなきゃいけないんで結構大変なんですけど1時間近く話すんだよ、ね、時間がね1時間ぐらい取ってあるので,でしかも質問も事前にもらっちゃったんで質疑の部分も入れて1時間で組み立てるかまあここのもらってる質疑で50分ぐらいまでで組み立ててで残り10分は会場からの失業とそのねその日の話に対しての質問そういう流れでやろうかなと今考えてます50分分ぐらいの資料を作んなきゃいけないねそれがなかなかなかなか大変ですね僕ね話するのは好きなんだけどプレゼン資料を作るのが苦手なんだよねパワーポイント<笑>パワーポイントが苦手なんだよなあのね僕が作ると本当文字だけのすごい殺風景な資料を作りがちですよしスパゲティがいい感じにゆで上がりましたよこれを食べる今日はねねちょっと、ね、オリーブオイルを切らしていてパスタソースはあるからそれをかけるけどいつもはねオリーブオイルマシマシにしてるんだけどそのオリーブオイルマシマシができないんだよ今日オリーブオイル買いに行かなくちゃいけない一応明日買い物に行く予定ですねよいしょあスパゲティがブツブツ切れますねいやこのさいろんなね道具あるじゃないスパゲッティを持つための道具とかいろいろあるんだけどどんな道具よりも箸が最強だよ箸だったら何でもできるけどさなんかそのどの道具もさ箸のようではないじゃない箸ってすごいよね東洋人の知恵だよね<笑>圧倒的に優れた食器だと思うんだよな他のものはさ大体単機能じゃないだからいろんな道具を使い分けなきゃいけないでしょスプーンがあってフォークがあってっていうねでも箸ってさ箸だけで大抵のことができるじゃんこれ素晴らしいね僕は箸箸大好きです<笑>箸ほんとすげえと思うまあ箸すげえと思うという話をした直後でなんなんだけどあのスパゲティなんでスプーンとフォークで食べるけどねスプーンとフォークで食べますまあただ箸はね箸は木製か竹製だったりするじゃないですかまあもちろん金属のやつもあるけどさそれに対してスプーンとかフォークって基本金属じゃないですかまあそれももちろん木のやつとかもあるけど割とねそのメインで使われるのは金属製ですよねでそうするとさこの耐久性が全然違うんですよね箸ってさどうですか皆さん箸今使ってる皆さんの箸ってどれくらいの期間使ってますか箸を30年使ってる人とかっているいるかもしれないけど、どうなの箸ってそんなに持ちますかいろいろな理由で箸はなんか時々買い替える羽目になってる気がするんですよね、僕は。でも僕が今このね、今まさにこれから、ススパゲティを食べようととしているこのスプーーンとフォークは実は実ですね僕が1人暮らしする時に実家から持ってきたやつなんですよ。実家でもらったのうちの親に。だから多分普通に買ってるやつだと思うんで5本セットとかね5組セットぐらいになってるじゃないですかこういうのって。その5組セットの中の1組なんですよ。僕一人暮らしする時に実家で使ってたやつ一組もらってきたの。でねそのもらってきた食器を今も使ってんだよ。<笑>だからこの食器は僕は物心ついた時にはあったと思ううちに。いつ買ったんだろういつ買ったかは分かんないけど少なくとも僕は小学生ぐらいの時からこれ使ってる30年ですよ。30年違うね。40年近いんじゃない ?35 年は使ってるんじゃない<笑>と思うけど、これステンレスなんですよ。ステンレススチールでできてるから、これダメにならないじゃん。で、毎日食洗機で今ね、洗ってますけど、全然傷まないですよね。だから竹とか木の食器って、食洗機で使ったりすると、割とすぐ傷んでくんですよ。どんどん傷むんですよね。で例えば僕今使ってるすごい愛用してる木のしゃもじがあるんですけどその木のしゃもじはねあの木っていうか竹のしゃもじなんですよ竹のしゃもじをその炒め物とかする時に使ってんのねそれはすごい愛用してるんですけどもう20年以上使ってるかな塗装っていうかねなんか塗ってあったんだけどそれは全部ほぼ剥がれててでかなりすり減って。てますけどまだ全然使えてるけどねそれもしょっちゅう食洗機で洗ってるけどまあ食洗機で洗うと傷んでいくんだよな傷んでいくけどまあ結構使えてますでもさステンレスの食器は傷まないじゃない傷ぐらいはつくけど傷なんかついたとこでどうってことないじゃないですかステンレススチールはねそうするとさこの食器の持ちっていうことでいくと圧倒的だよねだからスプーンは40年使ってても箸を40年使える気がしないのよねかといって、じゃあさ、箸もねじゃあ金属の箸にしますかって言って確かに金属の箸いいんだけど金属の箸だと使いいにくい局面もあるよね金属の箸いいんだけどさその金属の箸しか持ってない一本しか持ってないというかさ一箸一膳しか持ってないとしてその一個しかない箸が。金属の箸だったと想像したらちょっと嫌だよねなんだろうそれ気分的なもんですかね慣れれば慣れちゃうのかなちょっと一個買ってやってみるかな今使ってる箸はなんだろうちょっとプラスチックみたいな素材でできているんだよなあのどこだっけニセコ夏にニセコに行った時に宿に売ってたやつなんでねで宿の食事で出てきた箸でその同じやつが売店に売ってたんですよねでそれがねなんか不思議と持ちやすくて箸のねあの頭に近い方上の方がねちょっとこう細くなってるんですよ細くなってまた太くなるみたいな何ていうのかな部分的にちょっと削ってあるんですよねその削れてる部分が絶妙でなんか妙に手に手フィットするんでするでよねでそれが心地よくてその箸をね家族4人分買ってきた<笑>みんなお同じ同じというかお揃い色違いでねで4千子供のやつ 2, 2つと大人のやつ2つ買ってきたんですよそれもでも木じゃないからまあ割と長持ちそうですね食洗機対応ってなったからね食器もねほんと食器ってさ結構その毎日使うものだからこう日々の生活をさ割と彩るじゃな,いなんだろうおしゃれおしゃれっぽくしたいっていうね姫の生活をおしゃれにしたいと思ったらもちろん例えば家具とかダイニングテーブルをおしゃれたやつにするとかそういうのでこう気分を上げるみたいなことってあるじゃないですか。その時にすごい重要な要素だと思うんだよね食器って。食器はそれだけでも重要だしその食べる時にもちろん並べる時に重要でしょで家族が複数いる時にそのね僕結構重要だと思うのが揃ってるっててる<笑> 4人家族で4人で食事する時に全員が同じデザインのお皿を使うってことが結構そのおしゃれ感にすごく重要だと思うんですよね。でもそれをどうなんだろう周りの人たち例えばうちのこの子供のね同級生の家とかはどの程度実現できてるのかな我が家は全然ダメですね<笑>一応揃いのお皿とかあるけどやっぱりどうしてもカスタムされちゃうのよ一人一人が。揃いの食器でねなんか暮らしたいと思うけどさあと何かね食器の売り場とかに行くとさその例えば焼き魚を乗せるのに良さそうな細長い皿とかねいろいろなのあるじゃないその用途が特化してる食器でそういうの見るとさやっぱ素敵なんですよねでそのおしゃれ系のさ、そういう食事の雑誌とかさ、ライフスタイル系のそういう雑誌とかで、こう、いい感じの写真、料理のね、写真とかあると、結局その料理専用みたいなお皿を使って、それに盛るから、しゃれた感じになるんだよね。だけど、それ一般家庭にあんのって考えた時に、あんまりなかったりする。で、なんでかというとさ、やっぱり、まあ、うちの場合だけどね一般家庭うちが一般家庭なのかどうかちょっと微妙だけどこのうちのような感じのまあどちらかというと何だろう仮想仮想階級ですよねまあその上層か仮想かで言えば仮想階級ですよねっていう家だとねやっぱりこう食器とかもそのいろんなのを揃えてそのいろいろ例えばあの同じデザインでいろんな種類のやつとかお店に売ってるけどさそういうのあれこれ揃えて、まあ、料理に合わせて使うとかそういうことをする余裕がないんだよ。まあ、金銭的にもそうだしその食器棚的なスペースの問題もそうだし。やっぱ子供がいたりするとやっぱ子供は子供用だったりするからねっていう事情がいろいろあって結局汎用になっちゃうのよねだから何やるときも同じ皿になっちゃうんですよだから料理の内容が変わっても同じ皿に盛っちゃうよね焼き,な焼き魚を置くのに良さそうな細長い皿も一応持ってるんだけどその皿に焼き魚を置くことはまあないんですよ。なんでかというと面倒くさいからあの結局ね普通の円形のお皿に全部持っちゃうのよね。<笑>おかずと焼き魚となりも全部一皿に持ってでそうするとさ全部のその。使うお皿の総量が減るんでですよでそれによって食洗機一発で終わるみたいなあんまりいろんなお皿使うとさ食洗機に入りきらなくて1回で全部洗えないっていう事態が生じるわけですよね結局ねそこなんだよなそのおしゃれ感おしゃれに暮らせるかどうかの境目ってそこにあって。そういうい面倒を面面倒倒だだとと思わななないい人じゃないと無理なんだよ<笑>面倒くせえから一枚に持っちゃえって人はおしゃれれにはなれないよねこれ結構重要なポイントだよなおしゃれでありたいと思ったら面倒くさがったらダメだよね何でもそうだと思うけどファッションとかもねそうだと思うけどおしゃれっていうことは労力がかかるじゃゃないおしゃれってことにおしゃれをすることに労力がかかるからその労力をいとわない人じゃないと無理なんだよ。それは余裕につながるよね余裕。お金の余裕であり気持ちの余裕ですよね。そういうがないとおしゃれでいられないよね。だから家、家もそうなんだけどさ。あの。家建てたときに。やっぱおしゃれな家。にしたいと思ったのよ。だけど。結局。実用性。をさ。どうしても。重視するじゃんでおしゃれにはさ面倒がつきもんだから実用性が低いんですよね実用性の低い部分をマンパワーでカバーするわけそれによっておしゃれが得られるんだよねで、結局とはいえ毎日のことだから毎日が毎日大変なのは嫌じゃん疲れちゃうからね結局その毎日のことはやっぱ利便性を取った方がいいおしゃれさよりもで利便性を取った結果おしゃれじゃないものになるこの図式はあるよねだから結局ね、いくら映画とか雑誌とかでおしゃれな生活を垣間見ても真似しようとしてもそこに描かれていない要素があまりにも多いんだよねだからまあモデルハウスとかもねすごいおしゃれにこう整えてあるけどまあ大体モデルハウスに三角コーナーを置いてないしゴミ箱も置いてないよねだけど生活するってなったら絶対必要なんですよねゴミ箱も必要だし三角コーナーも必要おしゃれを維持するのは本当に難しいんですよ<笑>だから我が家もね今ダイニングテーブルが本当にどうでもいいやつ<笑>本当にどうでもいいやつなんですよねものすごくダサいダサいやつですしかかも安安いダサくて安かったただね椅子がや,、まあ、やっぱりあまりにも安物で椅子がダメになって椅子は全部処分しましただから椅子4脚とテーブルのセットダイニングセットだったんですよでそれのもう何しろ本当に安いやつ一番どうでもいいやつですねでそれはねもう本当に当時まあ金がなかったっていうのもあるけどそれ以上にこれから子供が生まれるっていう時期だったので子供がいたらねなんかその、例えばエッジがシャープな形状とか例えば天板がガラスとかねおしゃれなやつって割とそういうのが多いじゃないですかシャープなエッジだったり天板がガラスになってたりみたいなそういうのって子供がいたら危ななくてダメなんですよね。子供がある程度大きくなったらいいけどやっぱり子供が小学校を卒業するぐらいまでは安全性の方が重要だしし汚すしどうせあっという間に汚くなるんでしょだから汚しても惜しくないものとかになっちゃうわけよね。っておしゃれってことを言ってられない状態になりどうでもいいものになっちゃうこれはねあのまずいんですよ本当<笑>これじゃダメなんだよ。これじゃダメだと思うよ思うけど現実問題優先順位がやっぱりどうしてもこうなりがち。これ多分そうそうそうって思う人とその通りだよねって思う人とそこで頑張らないからダメなんだよって思う人といると思うけどどっちも一理あると思いますねで僕は自分はそこで頑張らない方を自分で選んでるという自覚はあるそこを頑張ってまでおしゃれするつもりがないというかそ,そんなことをしたところでそれが自分の満足につながんないっていうことに気づいちゃったのよね<笑>気づいちゃったよねそうすると途端にどうでもよくなっちゃうのよねだから洒落た感じのダイニングテーブルを置きたいなとか思ってましたけど昔で間に合わせのつもりでこれを買ってきて今ね使ってるやつそれで今まあ子供たちもいて毎,毎日毎食後ギタギタになるから<笑>もうなんかなんだか得体の知れない何かがこびりついてベトベトだったりとかするんですよねでなんかもう熱いもの乗せて後がついちゃったりとかねいろいろもう傷んでるけどだけどまあ使えるからさまだじゃあ使い倒して子供たち大きくなってねもうねこのダイニングテーブルにみんなで揃って食べるみたいなこともどうせ少なくなっていくじゃないそうなったらもっとねあの洒落たやつにしようかなとか思うんだけどそうなってから洒落たやつにしてもそしたら今度はそれせっかくいいの入れたけど使わないってことになるのよね。まあね、奥さんと二人だからさ、まあ、奥さんと二人でご飯食べたりはすると思うけどね子供がいなくてもね思うけどそうなってからそんなところに金かけてもしょうがないよねっていう気もするじゃないそうするとじゃあいつなんだっていう感じよね結局これってやっぱ価値観の問題でそのやっぱおしゃれに暮らしたいと思うんであればいろんなことを言い訳にしないでやるしかないんですよね子供がいようと何しようとやるしかないのそうしないとやるタイミングないんだよ<笑>子供が卒業してからとかって考えてるともうそ,その頃にはもう自分たちも年取っちゃってて今からそういうことするのみたいな感じになるよねでうちなんかもねこのダイニングテーブルはだからボロッボロだけどボロッボロってかもう本当にひどい元々もともと安物でなんか質感とかもひどいんですよ色とかも最悪だしね<笑>本当にどうでもいいやつなのよだからあの他の家具とのマッチングとかも一切考えてないですね部屋の雰囲気とのマッチングとかも一切考えてない適当なやつですだけどこのダイニングテーブルをじゃあ買い替えようかって考える時にそんなもんよりももっと他あるよねってなっちゃう、ね、どうしてもでダイニングテーブルはそのまんまだの間ソファーはねやっぱり子供も使うし自分たちも使うしね。でそろそろそんなにまあ子供もたちのね話わかるようになってきたからねそんなにひどいのじゃなくてもそこそこちゃんとしたやつ買ってもすぐ子供によってズタズタにされるってことはなくなったから、まあ、ちょっといいの買ってもいいんじゃないっていう感じはあるんですよね。次第に子供が物壊さなくなってくると少しいいものを入れられるかなっていう感じはするけどねでもそこでおしゃれしてもしょうがないっていう方向にはなってきただんだんそうなんだよね家をおしゃれにしてもあんまり意味ないんですよね誰に見せるわけでもないから<笑>お客さんとかがしょっちゅう来る家だったらはね分かんないけどしゃれてた方がいいかもしれないけどうちなんか誰も来ないからさお客さんなんんななかか来ないしし自分たちしか住んでないででしょでもさ本当は自分たちしか住んでなくてもあのすっきりとね暮らしたいとは思うんですよ。まあ、結局そういうのって毎日のことだから毎日の環境がすっきりしてるってことは多分精神衛生上いいと思うんだよね。いいと思うんだけど実際のところはカオス。カオスです。ど<笑>どうせ子供にによってひどいことになるしという言い訳のもと。結局それ,それを言言いい訳訳にに半ば言い訳にね自分たちのまあそれ事実でもあるんだけど子供がいることによってぐちゃぐちゃになるのは事実なんだけどそれを言い訳にして自分たちもそこに努力しないことの免罪符にしてる<笑>部分は若干ある気がする全部が全部子供のせいではない気がするね子供がどうせぐちゃぐちゃにするからという言い訳のもとそこに自分たちが労力を割かない言い訳にしてる気がするな。というようなことをねこのもう40年も使ってるスプーンフォークをいまだに使っている自分を顧みながら思うんですよ。おしゃれな人はこんなもん使わないよなっていうねだってその結局ねなんかセットで5本セットかなんかで実家にあったやつの一組だけ持ってきてるから。他のと合ってないわけですよだから全員違うスプーンフォークを使ってんのよね我が家。で本当は潮時なんですよこれは潮時でちゃんと揃いのやつを家族分買うっていうのが正しいんだよ本当は。正しいんだけどねそれででも子供がもしね大学大学生とかになって。ここの家から出てて行ってね他のところで1人暮らしするよってなったらじゃあ揃いの揃いのそのスプーンフォックから1個持ってっていいよって,言われてねもう1人で暮らす間は持ってけよって言って家族ができたら買えばいいじゃんって言うよね多分確か親にもそう言われて僕は持ってきたよね<笑>だけど家族ができて結局1組持ってるから買い足しちゃうわけどねだからそのうちの奥さんと2人で暮らしてる時は、ね、2人で暮らしてる時にやっぱ顧客セットとかは買わないじゃない。結局スプーンとフォークもう一組必要だねっつって適当なやつ買うわけですよ間に合わせとしてそして子供が生まれて赤ちゃんのやつだから最初赤ちゃん用を買うけど次第に大きくなってきて大人と同じぐらいの大きさのねスプーンとかフォーク使えるようになってきてじゃあ買うかって買うじゃんそうすると500セットを買うそのタイミングがないんだよ1個ずつ増やしちゃうから,から家族がいきなり4人になるんだったら500セットを買えばいいんだけど1人増えまた1人増えまた1人増えってやるでしょ家族って急に増えなないいじゃない少なくとも子供はさ急に生まれないじゃんまあ双子とか三つ子が生まれることはあるけどまれですよねそうするとさ家族の増加に合わせてちょっとずつ買い足したこのスプーンやフォークこれを揃いのものに買い替えるタイミングがない<笑>ないんだよおそらくこれが庶民ってことだと思う<笑>しゃれたちゃんとしたその揃いの食器をしっかり揃えて例えばティーセットとか、ね、お,お茶に呼ばれて行ったらウェッジウッドが出てくるような家っていうのはそういうものをどっかのタイミングで5客セットで買ってるわけですよでも0 0セットでそういうものを買うタイミングがないんだよ<笑>だタイミングじゃないんですよタイミングで買おうと思ってたら永遠に買えないのよねそしてこのねあのカップカカッッププもいろんなカップありますよ、ティーカップマグカップいろんなのあるけど全部ザッた揃いで5客とかいうのが1個もないわけですよねでぐちゃぐちゃですでも用は足りちゃうんだよ<笑>でこれがさしかもあるからあって壊れてないんでそこにあると買わないですよねしかもティーセットなんてすごくなんか多分こだわってないと買わないんだよねマグカップで飲んじゃうわけですよ紅茶でもコーヒー飲んでるカップで紅茶も飲んじゃうんだ本当はダメですよねコーヒー。コーヒーもティーカップみたいなので飲むそっち向きだったらいいと思うんだよねコーヒーもティーカップで飲む紅茶もティーカップで飲むっていうのはいいと思うけどコーヒーをマグカップで飲んでそれはまあいいとしてでも紅茶もマグカップで飲んだらダメだよねと思うんですよねで結局ね湯飲みとかもあるけど日本茶もマグカップで飲んじゃってるんのよもうダメなんだよそういうところがいちいち全部ダメなんですよ。本当はそういうところにこだわらなきゃいけないのよ。お茶を飲むんだったら湯飲み。ね。でお茶入れるんだったら急須、ね。だ紅茶入れるのも日本茶を入れるのも全部同じようなやつで同じ道具でやっちゃってるからね僕。<笑>終わってる、ね。そういうところが終わってんですよね。だからおしゃれになりえないのよ。自分でね原因が分かってます。僕がおしゃれじゃないっていう。<笑>これが僕はねおしゃれでありたいと思う人へのアドバイス<笑>そういうところをちゃんとしないとおしゃれはやってこないねと思いますだけどさマグカップって便利だよね<笑>マグカップ、まあ、マグカップの話題になったからマグカップをちょっとさ持ち上げとくけどマグカップって便利だよねだけどマグカップの便利さが人をダメにする<笑>と言いつつ今マグカップ持ってきたけどねこれは今朝からコーヒーを入れて飲んでた僕のマグカップこれはですね「尺眼のシャナ」っていうアニメのグッズのやつです<笑>知ってますか「尺眼のシャナ」もうだいぶ古いよねでちなみに僕はこの「尺眼のシャナ」っていうアニメは見たことありません<笑>見たことないんだけどこの真っ黒いマグカップが欲しかったからこれ買ったのよねでその後ね真っ黒いマグカップ今3つぐらい持ってるな1個は会社に置いてあります会社に置いてあるやつは広角機動隊のやつ<笑>広角機動隊アライズのやつですねそれも真っ黒のやつですね真っ黒のマグカップが好きでねその真っ黒のマグカップで割とアニメのグッズで出ててで当時尺眼のシャナ僕全然見たことないのにたまたまなんかで見てこれこのカップがかっこいいなと思って買ったのよだから結局ねその後もシャナ一回も見たことないんだよねどんな話かも知らないんですよ<笑>どんな話かも知らないのにそのキャラが書いてあるこのコップカップ,カップマグカップをねずっと愛用してるでもマグカップは本当便利なんだよ本当に便利だけどおしゃれからほど遠いところにあるものだよねもちろんおしゃれなマグカップも世の中には存在してるけどまあアニメのグッズのやつをね使ってる時点でおしゃれではないで最近はねこの真空断熱の,あのキャンプ用のマグカップこれを愛用してますこれもまあおしゃれではないさて、そんなところでお昼休み終わりにしまして、午後のお仕事をしようかなという感じで今、部屋に戻ってまいりました。あのね、気づいたことがあるんだけど、あの、マザーボードのね、マザーボードの設定を変えてゲームハイパフォーマンスモードにしたっていう話をちょっと前のスタイフでしたと思うんですけど、まあ、聞いてない人のためにちょっと補足すると、あの、ゲームをね、レーシングゲームを高負,荷高負荷でやると OS ごと落ちちゃうって問題があったんですよ。でそれの原因をいろいろ考えててマザーボードの設定だって思い至ってねそれでパフォーマンスモードにしたら落ちなくなったんですよね。電力設定で,すよ、ね、要はでそのパフォーマンスモードにしたらなんとですね Windows のその省電力設定が勝手にオンになった。<笑>多分消費電力が上がったんで節電になったんでしょうね。使ってない時、まあ触んなかった時にスリープになるっていう機能があるじゃない。Windows の標準の機能。それオフにしてたんですよ、僕。スリープにならない。スリープにならないし、画面もオフにならない。触んなくてもね。っていう指定にしてたんだけど、その設定が多分マザーボードの設定を変えた時に書き換えられたと思う。スリープになるようになりました。もちろんね、その今、多分手動でこの Windows の設定直せば、スリープに入らないようにできると思いますけど、そうするとすごい電力なんだろうね、きっと。<笑>無駄に電気を食ってるんでしょうね。なので、電気代が怖いから、あの、あれにしてます、この、節電設定に勝手になったから、もうそのままにしてある。<笑>という今、スリープになってた PC を、ししましたではこれから午後の仕事ちょっとこのねプレゼンの資料を作り始めようかな中学生に向けて話すやつをねと思っておりますさあ楽しくなってまいりました皆さんも元気に過ごしてくださいね、えー、今日は夜はちょっと分かんないですねいろいろねもう立て込んでるんですよ夜やることも立て込んでていくつかのプロジェクトに今参加してるのでいろいろやることがあってまたおいおい告知していくつもりです。ではではまた会いましょう。次のスタンデー FM で会いましょう。またね。